0: La beauté qui saute aux yeux quand on contemple les collections de Chomet depuis 240 ans est le fruit d'une créativité sans cesse renouvelée et d'une expertise. Une somme de miracles techniques et esthétiques opérés par les virtuoses de la maison. Ce chemin de la technique vers la beauté est celui que prennent les artisans d'art, les artistes, les créateurs de toutes les disciplines. La Maison Chaumet a souhaité orchestrer une série de conversations expertes et inspirées, ouvrant ainsi un nouveau regard sur le monde mystérieux et miraculeux de la haute joaillerie. Dans cet épisode des conversations virtuoses par Chaumet, Séverine et Gervaise, responsables du studio de création de la maison Chaumet, rencontrent Nicolas Pinon, la cœur végétale. Ensemble, ils évoquent la minutie du geste, la patience et le travail de la couleur.
1: Je suis Séverine, je suis responsable du studio de création Chaumet. Nous travaillons avec beaucoup de designers en interne. Notre métier, c'est d'orienter les designers qui travaillent avec nous sur la composition, l'organisation, la création de nouveaux modèles de joaillerie, que ce soit de haute joaillerie, de bijoux et ou de montres. Je suis Gervaise,
2: responsable du studio Création Chaumet. Mon rôle est également de superviser, conseiller, orienter les designers dans le studio interne sous l'impulsion de notre directeur de studio, Essane Oazen.
3: Je m'appelle Nicolas Pinon, je suis laqueur. J'ai la spécialité d'être technicien d'une technique particulière qui est la laque végétale. La matière première vient de la nature. C'est la sève d'un arbre qui est récoltée et cette sève est utilisée pour décorer, fabriquer. C'est une matière assez extraordinaire. Je viens travailler cette matière de manière traditionnelle comme il y a mille ans. Je n'utilise pas de machine. Je ne travaille qu'au pinceau, même tous les ponçages. Je n'utilise pas de ponceuse, j'utilise ma petite main, des petites cales. Même si j'essaye de faire progresser la matière, je travaille comme mes ancêtres japonais, chinois d'Asie. J'ai eu la chance de pouvoir apprendre mon métier auprès d'un maître japonais qui m'a transmis son savoir-faire. Comme par exemple une technique appelée le tsugaru-nuri, le Takamakié, le nashiji-urushi. Voilà, on a plein de langages japonais pour les techniques.
1: De quel arbre ça provient, cette laque
3: D'un arbre qui pousse surtout en Asie, qui va de l'est de l'Inde jusqu'au Japon. C'est une grande famille, de la famille des Sumacs, qui est le nom latin, et russe vernicifera. Cet arbre sécrète cette sève un peu comme l'EVA qui va sécréter le caoutchouc. Quand la laque sort de l'arbre, quand on vient scarifier l'arbre et que la sève sort, elle est d'une couleur beige claire, et elle va s'oxyder avec l'air pour arriver sur un brun foncé qui va tirer du, on va dire, du jaune au, au rouge. Donc, on va avoir des nuances selon les lacs et on va avoir donc cet aspect légèrement transparent. C'est pas opaque, donc il y a une transparence dans la laque quand elle sèche. D'accord. Les couleurs sont pas compliquées, mais on a cet effet donc de transparence. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on a déjà une couleur à la base. Donc, on a cette couleur brune et on va partir de cette couleur brune pour obtenir toutes les autres couleurs. Donc, la première difficulté, c'est le blanc. Le blanc, eux, pour l'obtenir, ils utilisaient de la coquille d'œuf. Le calcaire blanc de la coquille d'œuf, euh, c'est grâce à ça qu'ils obtenaient les motifs blancs dans leur décor. Et sinon, toutes les autres couleurs, donc c'est du pigment pour la plupart du temps naturel, qui venait beaucoup de pierre à l'époque, donc qui était broyé et mélangé ah, avec la, 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 la laque. Et surtout, un taux assez important. C'est 50% de pigments et 50% de laque. C'est pour ça que les laques asiatiques sont très, je dis pas profondes, mais sont très denses, ont une très belle couleur parce qu'elles sont très chargées en okay. pigments.
1: Nous, notre matière première pour le dessin, c'est la gouache et l'aquarelle. C'est-à-dire qu'on mélange les deux techniques. L'aquarelle nous permet surtout d'avoir des choses très lavis, très délayées avec de l'eau. Et progressivement, on va monter les blancs et on va jouer avec la transparence du calque en plus de l'aquarelle pour ramener des choses très subtiles qui disparaissent comme évanescentes. Et après, avec la gouache, on vient préciser certains détails. Nous, notre support, c'est le calque. Il a l'avantage de laisser apparaître un petit peu un fond gris qui va faire décoller un petit peu la gouache, qui va lui faire prendre vie. Prendre du relief. Exactement. Mm -hmm. Et on joue avec l'avant et l'arrière du calque pour avoir des choses plus subtiles et plus en transparence, en translucidité. Le blanc pour nous c'est pareil parce qu'on l'emploie beaucoup
2: pour tous les éclats et les diamants. On a toujours aussi cet effet de transparence. C'est jamais un blanc uniforme, c'est-à-dire on a vraiment un blanc... On joue avec les lavis, avec aussi le support, donc tout est toujours très, très subtil. On utilise le blanc pur, mais on va jouer aussi sur toutes les nuances de blanc, de transparence de la vie. En fait, un lavis, nous, on l'interprète ainsi, c'est quand vraiment on joue presque sur un effet aquarellé, c'est-à-dire peinture mélangée avec de l'eau, donc très, 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 très léger sur le papier, et non pas la peinture euh... trop compacte, trop bouchée. Compact, voilà.
1: C'est très dilué, en fait. Alors on parle du diadème torsade, c'est une nouvelle collection et c'est inspiré vraiment de la nature. On a vraiment un débobinage de grandes boucles qui viennent enchasser une âme centrale. C'est inspiré aussi de la vigne, hein, de ces petits éléments tortillés comme ça qu'il peut y avoir dans la vigne naturelle. C'est une pièce qui est en or gris avec des diamants principalement. Alors ce sont des diamants taille brillante, la taille brillantée avec un certain nombre de facettes, mais on a aussi des tailles roses qui sont dans les boucles intérieures. Alors les tailles roses, elles ont la particularité de ne pas avoir de culasse, donc c'est un fastage qui est que sur le dôme avant de la pierre, ils n'ont pas de profondeur. Ce choix-là a été fait exprès pour avoir des bandes de métal plus fines et avoir un contraste entre le diamant taille brillant en vue avant, qui brille beaucoup plus et qui est beaucoup plus clinquant, et l'arrière qui est un peu plus doux, un peu plus passé un peu plus sensible. Et quand on voit le dessin gouacher, on se rend compte de la transparence du support du papier. On se rend compte aussi, quand on le tourne, qu'on se sert de l'envers pour rehausser certains endroits, pour mettre les ombres, les choses qui vont faire décoller un petit peu la pièce. Et en fonction de son support, si on la met sur papier gris ou si même on la met sur noir, l'objet prend vie d'une manière différente. Et c'est ça qui est intéressant avec le calque, c'est qu'il est suffisamment épais pour pouvoir boire quand même un petit peu l'aquarelle et la gouache, mais qui, en même temps, laisse transparaître ce qu'il y a derrière. Et ça, c'est très intéressant parce que la pierre, quelque part, elle est transparente, des fois translucide, des fois opaque. Donc ça permet de pouvoir jouer et rendre le jeu de la pierre, plus que sur un support opaque.
3: Ça m'a toujours impressionné parce qu'on part d'une feuille blanche. Mais en fait, non, là, on part pas d'une feuille blanche parce que on est obligé de faire apparaître du blanc et blanc sur blanc, bah ça ne fonctionne pas. Et donner le volume. Quand on a des bijoux, on a du volume. Et là, c'est donner sur papier l'impression de volume, l'impression d'éclat aussi de la pierre. Et comment retranscrire en 2D ces nuances de lumière et de volume, pour moi, c'est vraiment un des traits, peut-être les plus difficiles au départ pour donner aussi envie de créer la pièce derrière.
2: Et Ce qui est important aussi, c'est de savoir que justement, pour donner tout ça, il y a des codes. Une façon de dessiner une pierre, de mettre l'éclat à un certain endroit, sachant que la lumière vient toujours de la gauche... En haut euh, à gauche. En haut à gauche, voilà. Mais chaque gouacheuse, chaque designer, en fait, a sa propre patte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne ce côté très vivant et Donc, pas figé. Et pas figé, voilà, parce qu'il y a toutes sortes d'écoles en fait de gouachers. Il y a un côté très académique qui peut donner de très très beaux gouachers. Mais je pense que dans notre maison, on aime ce côté très vivant, très jeté. Tout le challenge, c'est de donner un côté très précis, parce qu'on va être aux cotes, à l'échelle du bijou, mais aussi de toujours rester dans ce côté même très poétique, très.
1: très pris sur le vif. Très pris sur le vif, exactement. On travaille beaucoup en interaction avec l'atelier, avec les joaillers, sur la mise en place des couleurs, notamment. Des croquis sur feuilles libres, hein, feuilles blanches. Et au fur et à mesure, on approfondit le design et la technique. Et avant Certi, on a des présentations, des pièces, pièces en blanc, où vraiment là, on n'a pas encore les pierres, mais on valide la monture. Et après aussi, des petits ajustements de couleurs. Le joaillier, des fois, constate des choses qui sont pas exactement comme ce qu'on avait prévu. Et donc, du coup, ils nous interpellent et on a une interaction permanente avec les joailliers pour euh, faire la pièce la plus parfaite qui soit, en tout cas, qui correspond à ce qu'on avait euh, en tête.
2: Les gouachés sont dessinés à partir de... Ça peut très bien être à partir de fichiers informatiques, si la pièce a été faite en 3D. Mais ça peut être aussi à partir de photos parce que certaines pièces sont exclusivement faites à la main, donc on n'a pas forcément fois. Mmh. Donc il euh, y a tout un procédé qui est euh, parfois un petit peu différent d'une pièce à l'autre pour euh, obtenir des gouachers tous euh, avec la même technique. Le gouacher en fait est une phase finale, c'est l'aboutissement de toute une phase créative qui est très longue entre le moment où le designer propose, travaille sur une collection et le moment où on va présenter les dessins sous forme de gouache tels que vous les voyez parce qu'avant il y a tout un procédé en fait de croquis de dessins qui sont mis à l'échelle mais qui ne sont pas forcément des gouaches tels que vous les voyez au patrimoine pour finaliser une collection c'est un peu le point d'orgue en fait de toute une phase créative Dans le patrimoine, on a une multitude de dessins qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Là, on parle vraiment de virtuosité et parfois, c'est juste un trait, un point de lumière. Tout est dans vraiment la subtilité du tracé du pinceau lié à la patte du dessinateur. Avec
1: une, une expression personnelle. Mais malgré tout, ça fait quelque chose de vivant. On n'a pas l'impression que c'est tout le temps la même personne. On a une expression vraiment différente en fonction des gouachés. Et ce qui est incroyable, c'est vraiment ça nous frappe par une personnalité et des fois des choses très simples mais qui sont très très difficiles et très longues à maîtriser en vrai mais ça a l'air tellement facile quand on les voit <rire> c'est oui. ça
2: on a l'impression que ça a l'air facile en fait parce que la pièce dessinée est tellement pure les traits sont tellement simples ça paraît évident mais ça ne l'est pas quand on dessine parce que justement
1: plus ça a l'air simple et plus c'est il y a toute une expérience derrière. Exactement, une maturité derrière euh, un enseignement qu'on ne voit pas. On voit que le résultat final et au final, c'est vraiment euh, splendide parce que l'expérience, parce que toutes ces années, parce que l'observation, c'est vraiment euh, quelque chose qui a l'air jeté et facile, mais qui ne l'est absolument pas.
3: Je me retrouve un petit peu dans mon métier où on a ce rapport entre la technicité et l'artistique parce qu'il faut maîtriser des techniques, et ça, c'est de l'apprentissage et c'est du temps. Et en même temps, il y a cette sensibilité artistique qui va faire que chacun a sa patte, et on va peut-être, alors peut-être pas le commun des mortels, mais les gens un peu intéressés au dessin vont reconnaître un petit peu la patte du dessinateur. C'est une ligne, il y a la beauté du trait, mais aussi il y a la qualité du trait. Sur les goûts hachés, il y a cet ensemble technico-artistique qui fait que c'est parfait. Mais ça reste fait main. Il y a le tout petit détail, les toutes petites choses qui vont faire. C'est un peu euh, la parfaite imperfection. C'est ça le ressenti sur les gouachés. C'est euh, tout de suite, ouah. déjà se dire que c'est fait au pinceau. C'est du travail sur la pointe de la pointe. Un pinceau qui peut avoir un, un certain volume, on va travailler sur la pointe qui va faire 0,3, 0,2, 0,1 mm. Je pense qu'il y a aussi une correspondance avec nos deux métiers qui sont le matériel. Le pinceau est très important pour le tracé et le résultat. Et je pense qu'à comparer les pinceaux qu'on va utiliser, je pense qu'on est aussi dans du poil animal, j'imagine, pour la, oui, la fait stabilité fait. et la finesse du poil, en fait, il permet d'avoir un détail assez... Euh, d'une finesse et d'une précision. Je travaille avec deux types de pinceaux, des pinceaux faits à base de cheveux de femmes, qui sont fabriqués par une maître euh, au Japon, et des pinceaux en poil de chat pour tout ce qui est décor. Plus anciennement, ils utilisaient du poil d'une race de souris spécifique, avec le poil qui est encore plus fin que la pointe du poil de chat, pour avoir des Incroyable, pinceaux encore plus, plus, plus fins. Le
1: poil de chat, déjà, est très, très fin.
3: Mais le, le poil de le souris est, est encore, encore plus, plus fin, fin, ouais. Ces pinceaux-là ont quasiment 1000 ans, ou, ça, ou ouais. plus, même 2000 ans. Le fruit les, de... Et les pinceaux en cheveux sont quasiment les premiers pinceaux qui ont été fabriqués, parce qu'en fait, il y avait ce poil qui est l'avantage qu'il est long. Ouais. Dans le pinceau, vous avez du cheveu sur tout le pinceau et quand votre pinceau il est usé vous le coupez, il est cerclé de bois donc vous coupez un peu le bois et vous découvrez une nouvelle longueur de pinceau c'est en fait, une réserve vous... mes pinceaux en cheveux je vais les garder peut-être 20 ans, 30 ans en fonction de comment je les utilise j'en
1: ai utilisé des pinceaux comme ça pour les gouaches ouais. notamment les pinceaux à la vie ces pinceaux à la vie sont très bien aussi parce qu'ils font beaucoup la pointe tout en bout de pinceau ouais. mais ils ont une réserve une réserve, une réserve en haut c'est ça qui est pinceau. important, voilà, voilà. c'est ça parce que sinon on est obligé de chaque fois d'aller rechercher la peinture et sur des pinceaux très fins, mmh. c'est très pénible mmh. des fois.
3: Les pinceaux de décor pour les lignes, moi ils font 20 mm de longueur. Ils font quasiment 2 cm ah oui. de long. J'ai une très grande réserve, réserve de, de, peinture, de qui peinture qui reste à l'intérieur qui... oh, voilà. du haut en voilà. fait,
1: du pinceau. Mmh.
3: Donc je vous ai amené quelques pièces pour vous expliquer un peu le travail que j'exécute dans mon atelier. Je vais créer, restaurer, créer en restaurant. Je vais vous montrer un peu de technique de la coquille d'œuf et là aussi donc ça vient de la nature. Alors c'est une paire de boutons de manchette avec des techniques de lac que j'ai réalisé avec un orfèvre euh, que j'ai rencontré sur une restauration. Et ce qui me plaît beaucoup dans la coquille d'œuf, c'est que euh, c'est une pièce d'exception faite avec un matériau qui ne vaut rien, pas rien mais euh, qui, oui, mais qui vient d'un déchet en fait. Et c'est juste le travail de la main qui va en faire une pièce d'exception. Et des fois j'aime bien ce rapport parce que bon j'utilise voilà de la poudre d'or, des matériaux euh, assez riches, mais le fait de pouvoir aussi réaliser des pièces dont la valeur ne sera faite que par le travail de la main, ouais. me touche aussi beaucoup. La technique de la coquille d'œuf, c'est aussi un travail assez fou, parce que, euh, par exemple, dans la pièce que je vous présente, tous les petits carrés de coquilles sont coupés un par un, donc sont posés un par un, un peu comme Croyable. une mosaïque.
2: Impressionnant C'est <rire> ouais. magnifique euh, ouais. et,
3: et ce qui est compliqué, c'est que je viens casser la coquille, je ne la coupe pas. Donc en fait, la cassure est un peu maîtrisée, mais, mais je ne trop. maîtrise pas toutes les pièces que je vais couper. Donc par exemple, pour une pièce qui va être posée sur le bouton de manchette, je vais en laisser peut-être 10 ou 15 de côté avant de trouver celle qui a la bonne taille et qui va correspondre à peu près à celle de la coquille voisine. On va parler de pièces de coquille d'œufs qui font environ 1 carré Et on va retrouver sur voilà donc à, à peu près 1 cm plus d'une centaine de pièces de coquille d'œufs
1: Donc en fait, c'est un tri c'est un, un tri, et voilà et après un puzzle, parce que quand on les met, j'imagine, les unes contre les autres, ben des fois ça remplit assez, des fois pas assez, donc il faut changer à chaque fois.
3: Je vois déjà au moment de casser la pièce que je sélectionnais qui valide. Et donc c'est aussi dans la maîtrise de la casse qui va faire qu'on a un ensemble de pièces qui va être assez homogène.
2: Quelle est l'épaisseur en fait de cette coquille d'œuf Parce qu'en fait, la ici, c'est parfaitement plan. Et on se on me... est
3: à peu près à 0,3-0,4 0, dixième de millimètre par, par coquille. Je pourrais être encore plus fin parce que là, c'est de la coquille d'œuf de poule. Et sur des pièces encore plus fines, je pourrais utiliser de la coquille de, de caille. Ah oui, c'est beaucoup caille, plus Qui est, encore, qui est oui. beaucoup plus fin. Et à ce moment-là, je pourrais avoir plus des fragile. morceaux plus fragiles, mais je pourrais avoir des morceaux encore plus petits. Et ce
2: fond noir, justement, c'est...
3: Alors, le fond noir, c'est la laque. Donc, on vient coller les coquilles à la laque sur le fond métallique. Donc, il y a un décaissé dans le bouton de manchette. J'ai demandé 0,3 dixième de décaissé pour pouvoir coller la coquille. Et par-dessus cette coquille, donc je viens appliquer des couches de laque qui vont remplir tous les petits espaces qu'il y a entre les coquilles. Donc, soit on a un effet un peu de mosaïque où on va un peu jouer sur le contraste. Donc, je vais mettre du noir et blanc, donc ça va ressortir. Mais par exemple, je pourrais faire avec une couleur plus claire, une couleur bah, avec du crème, par exemple, et on aurait une couleur beaucoup plus homogène. Alors, ça peut fonctionner, par exemple, sur des plus grandes surfaces. On veut l'effet coquille d'œuf, mais pas, 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 trop trop trop, ouais, pas trop flagrant. oui
1: Je voyais un petit rapprochement aussi avec les sélections des petits morceaux de coquille d'œuf. C'est vrai qu'on a souvent aussi, quand on, on travaille... On les pierres. Voilà, voilà, les sélections de pierres. ça va aussi, ouais, dans la... Le... Quand les petites pierres, a, les, les petites, petites dimensions. Pierres, quand on a
2: beaucoup de couleurs, euh, on est vraiment très très minutieux sur euh, les nuances, quel teint va bien se marier avec une autre, euh, à quel endroit.
3: Est-ce que par exemple, dans un projet qui va être réalisé, est-ce qu'il y a des modifications par exemple sur des couleurs de pierre ou des des pierres qui doivent être posées, et au moment où on la pose, ah oui. on se dit « ça va pas en fait ». Oui, oui. Alors le goût est magnifique, mais au final, sur la pièce finale, on se dit « ah bah là,
1: ça,
2: ça va
3: pas ça, ». Ça
1: oui. Si, si,
2: ça arrive. Ça arrive, oui. Ça arrive. Pas sur forcément des pierres de centre <rire> ou oui, grosse oui. Pierre, des grosses pierres.
3: Des petites pierres. Là, mais oui. Euh, oui.
2: voilà, des associations de pavage euh, qui sont pas forcément très heureuses, on peut remédier et changer. Ce qui me touche, moi, c'est cette matière justement qui est la coquille d'œuf, qui a priori n'est pas une matière noble, Tout à fait. comme ça, le diamant bien. par oui. exemple, mais la pièce, c'est une pièce d'une telle virtuosité que ça en fait euh, toute la noblesse. Une et, euh, oui. oui, voilà, ça devient euh, le pièce, centre de euh, toutes les inventions. Ouais, une pièce précieuse.
1: Oui.
3: Dans mon métier, j'ai l'habitude de travailler sur des pièces toutes petites. Alors, ça peut aller aussi sur des pièces beaucoup plus grandes, qui prennent beaucoup plus de temps, mais J'aime, par exemple, passer 5 heures sur 2 carrés, ça me pose pas de problème. J'apprécie le fait de passer du temps à travailler la perfection et l'ajustement. C'est vrai que ce travail sur des toutes petites surfaces me plaît beaucoup et m'avait plu. Déjà, même quand j'étais à l'école, on me demandait des pièces peintes et moi, bah, je faisais du 10 par 10 et je faisais du décor comme de l'enluminure, en fait. Et ce travail sur petites surfaces m'a toujours intéressé et plu. Hein.
1: C'est quelque chose qu'on a en commun aussi, j'imagine. Mmh. Ce travail de minutie, c'est vraiment... Euh... Quelque part c'est stressant aussi, parce que quand on est sur des petites échelles comme ça, il faut être concentré, le souffle est très important, on, on est souvent hein. On mmh. est en apnée souvent, hein, sur des petites euh, dimensions comme ça, mais c'est une concentration extrême. Qui apporte beaucoup d'apaisement. Exactement. C'est-à-dire il y a un certain stress, parce que justement, on doit être mmh.
2: extrêmement précis, donc la main ne doit pas trembler, il faut être très concentré. Exactement. Et en même temps, cette concentration apporte un grand apaisement.
1: Tout est connecté avec euh, l'être et la respiration, en fait, et ce qu'on ressent. Le fait de se concentrer, même si des fois ça peut être stressant, comme le disait Gervaise, après on se sent mieux. Il y a quand même une notion de « focus » d'oublier l'extérieur, d'être vraiment concentré sur soi, sur une petite pièce toute petite, de focuser toute notre on est attention hein. là-dessus. Exactement. Il n'y a bon, plus rien
3: autour et on est... On est
1: ailleurs, hein. on n'est plus sur Terre, on est vraiment... Euh, on est autre part.
3: Quand je suis fixé sur un point de concentration, je peux passer par exemple un quart d'heure sans cligner des yeux, pour jamais perdre le fil de concentration, la continuité du geste ou du mouvement.
1: C'est vrai qu'avec l'âge, on perd un petit peu en précision au niveau de l'œil. Je m'aide avec les lunettes. Il m'arrive de mettre les binoculaires, et notamment pour les gouacher d'ailleurs. C'est une loupe en fait. C'est une loupe, oui. Une loupe x10. Et euh... une
2: très bonne lumière. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une lumière qui ne soit pas jaune, blanche. une lumière blanche,
3: mmh.
2: et vraiment extrêmement bien éclairée. Voilà, ouais, la lumière est vraiment très, important. très importante exactement. dans le la... qui ne chauffe pas et
3: qui ne chauffe pas exactement
2: oui. qui ne transforme pas les couleurs. Parce que oui. je...
3: Alors avant on travaillait quasiment qu'au néon, mais là aujourd'hui avec les nouveaux moyens c'est quand même plus simple de travailler en lumière blanche sur les travaux de précision. La loupe facilite aussi dans le détail, puis permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans la perfection dans du la précision. dans la précision. Oui.
1: Tout à fait. Et puis je pense qu'on est très très exigeant, très exigeant avec nous -mêmes. avec, avec nous-mêmes, avec nos yeux. Je pense qu'on a envie d'aller très très loin dans la précision, dans la perfection, presque trop loin des fois. Ça peut aussi enlever euh, justement cet élan. Quand on est très très très
2: très très précis, on peut devenir euh, figé. Je pense que du coup, il y a une différence entre la pièce euh, sur laquelle euh, vous travaillez et le gouaché. Sur un dessin, on a encore euh, peut-être une interprétation où on peut pousser cette précision, mais en gardant
1: un certain euh, un, un geste euh, naturel, naturel, ouais, naturel, naturel ouais. exactement. Si on compare les gouaches par rapport aux exécutions de votre travail, qui est magnifique d'ailleurs, c'est que sur les gouaches, on a envie que le dessin final soit vivant, qu'il ne soit pas figé. Et le défaut d'être trop précis peut donner des fois des résultats un petit peu monotones. Il faut qu'on ressente quelque chose quand on voit le gouacher. S'il est trop mécanique et trop précis, il ne faut Ça. pas que ce soit un dessin technique. Voilà, ouais. exactement. Il faut qu'on vive, il faut qu'on ressente quelque chose quand on voit la pièce finie sur le dessin.
3: Je vous ai amené deux pièces qui utilisent la technique japonaise du kinsugi. Le kintsugi, c'est une technique ancestrale qui est une technique de réparation japonaise qui euh, magnifie la cicatrice. La technique vient d'un prince euh, japonais qui avait une pièce euh, chinoise euh, auxquelles il tenait beaucoup et qui l'a envoyé en Chine pour restaurer cette pièce. Les Chinois avaient l'habitude de mettre des agrafes métalliques pour réparer les pièces de céramique. Et le prince se dit oh, « c'est pas très joli, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc il a demandé à ses artisans de trouver une technique pour réparer la céramique. Et c'est un laqueur, des laqueurs donc, qui ont trouvé cette technique. Et on va donc réparer la céramique, on va la coller avec de la laque, et par-dessus cette cicatrice, au lieu de la laisser visible et pas forcément très belle, en fait on va la magnifier par le décor avec de la poudre d'or.
1: D'accord.
3: Le décor de cicatrice alors l'or va être aussi un peu le reflet de l'artisan qui va réparer la pièce. Chaque kintsugi va être unique, donc il y a ce côté technique où on va donc réparer, coller... Et ce côté artistique où on va faire découvrir la cicatrice, la magnifier. Alors certaines personnes vont faire des, des cicatrices très larges pour avoir un trait euh, très brillant, très doré et un, je dis pas -tu vu », mais voilà très visuel. Et certains artisans vont préférer le faire très fin, très discret, qui soit euh, vu mais qui ne soit pas trop. Euh, c'est pas la vedette. Non. Voilà, c'est pas la vedette. La vedette, c'est la pièce qui va continuer sa vie, qui va être peut-être encore même des fois plus belle qu'avant. Voilà, sur les deux pièces, on a une pièce un peu plus traditionnelle avec un, un kintsugi qui va être un peu plus éteint, un peu plus délicate et, euh, plus et plus discrète. Et une autre réparation qui est sur un émail blanc qui, elle, va être un or un peu plus visible oui, et voit, euh, hein. qui va ressortir euh, du fond blanc.
1: Ce qui m'inspire surtout, c'est la technique dans son global et puis surtout de savoir que c'est une laque naturelle que c'est pas un produit chimique sorti d'une industrie quelconque, c'est que ça vient de la nature, qu'il y a un savoir-faire ancestral, que c'est maîtrisé, qu'on est respectueux de la matière qu'on utilise. Ça, c'est absolument incroyable. Et je vois beaucoup de parallèles avec nos métiers. La matière qui est extraite des entrailles de la terre, les pierres précieuses comme les pierres semi-précieuses, c'est vraiment une richesse, au-delà de leur prix et de leur valeur. Mais vraiment, ce qu'elle représente... Oui. Et aussi la beauté de ces pierres magnifiées par la main de l'homme, sans la dénaturer. C'est ça qui m'impressionne le plus, moi. C'est le travail artistique mmh. avec la matière naturelle.
3: C'est vrai que dans le rapport de nos deux métiers, moi aussi, ce qui m'a plu dans le mien, c'est l'histoire. Il y a aussi un vécu, une évolution. Voilà, tout au long de l'histoire, nos savoir-faire ont existé. Ce travail de la laque qui a été magnifié aussi par les artisans, mais qui servait peut-être à la base juste à protéger. Et cette histoire de la pierre qu'on a découverte et son intérêt, sa rareté. On peut se reporter aussi à des choses plus anciennes, qu'on fait perdurer aujourd'hui et qu'on fait continuer l'histoire avec ses savoir-faire. Et moi, c'est ce qui m'avait plu dans la lac, c'est que euh, je pense que c'est aussi un matériau d'avenir, parce que ça vient de la terre, c'est un matériau renouvelable, donc on pourra en produire autant qu'on veut toute notre vie. On a ce rapport avec les pierres aussi qui sont, je dirais, éternelles et qu'on va pouvoir aussi garder toute notre vie et les vies futures. Ce rapport avec la matière, d'où elle vient, son histoire, a toujours été importante pour moi dans les savoir-faire, pour les métiers d'art.
1: C'est intéressant le contraste. Ça me fait penser un petit peu aux pierres quand on les utilise. Alors évidemment, les grands joailliers euh, parisiens euh, utilisent des pierres euh, qualité gemme avec le moins d'inclusion possible, les plus parfaites possibles mais on utilise aussi des pierres avec inclusion, mais de belles inclusions qui font la caractéristique et la carte d'identité de ces pierres chaque inclusion...
3: qui en fait une pièce unique
1: Voilà, exactement. et je trouve ça absolument merveilleux ça parle de la nature, du fait que c'est unique qu'on puisse s'attacher et trouver ça charmant ce ne sont pas des défauts c'est presque euh, leur charme mmh. des Les fois, fois. c'est
3: ennuyeux quand c'est trop parfait exactement <rire> ouais,
0: ouais.
1: sauf que la nature c'est pas ça tous ces
2: accidents de la vie, justement, en, en voyant euh, cette coupe, ouais. j'ai tout de suite pensé ces accidents de la vie, mais en fait qui laissent des cicatrices, mais finalement c'est ce qui fait la beauté de la pièce aussi. Oui. De
1: belles cicatrices. De très belles cicatrices, ouais. Et tirer parti de cette histoire, construire ou créer un objet à partir de matières naturelles qui ont un certain vécu, qui ont mis des millions d'années à être parmi nous qu'on a retrouvé façonné par la main de l'homme. Mais au final, si on arrive à bien comprendre et bien rentrer à l'intérieur de l'histoire de la pierre, on peut magnifier ses cicatrices. Et quand c'est vraiment justifié et que ça va dans la continuité de son histoire, c'est d'autant plus justifié et ça touche en fait. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de grands discours. Ça provoque ouais. beaucoup d'émotions. Exactement. Et puis il y a toute une poésie. Et je pense que notre maison aussi, il y a toute cette poésie,
2: beaucoup de subtilité. Ça touche, ça parle aux émotions. Ça parle au cœur. Au cœur, oui.
0: Si vous avez aimé cette conversation virtuose proposée par Chomet, dites-le nous en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts. La conversation continue sur le compte Instagram Chomé Official et sur le site chomé.com.